0: Oh que j'aime ces semaines qui se rapprochent de Noël Bonjour tout le monde, si vous venez de nous rejoindre vous êtes les bienvenus Alors vous le savez je ne suis pas tout seul, accompagné par Jam Nevada, salut à toi
1: Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Amy, ça va, vous allez bien
0: Ouais alors j'ai fait un repas avec euh, mes auditeurs auditrices Ah
1: oui c'est vrai tu nous en avais parlé Ah enfin,
0: mais euh, c'est un peu les tiens aussi, hein. mais t'aurais dû oui. venir hein. C'est
1: toi la star, c'est toi la ouais, star donc,
0: Je te donne encore quelques mois et puis on t'invitera après hein. <rire> C'est un peu trop tôt, c'était super sympa d'ailleurs Mais vraiment, euh, d'ailleurs, c'est vrai qu'il euh, se passe quelque chose avec vous, c'est génial, on adore ça il va se passer donc beaucoup, beaucoup de choses jusqu'à Noël. Pendant les fêtes, on sera avec vous également. Et puis, un petit clin d'œil, tiens, aux, à celles de ceux qui célèbrent leur anniversaire pour ce lundi 11 décembre.
1: Et c'est pas rien aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Germain Jackson. Ah, le 69 ans. Le frangin. Exactement, le frangin. Le Michael. Exactement. Et Léa aussi, qui nous écoute souvent, elle fête ses 22 ans aujourd'hui.
0: Ben bon anniversaire, Léa. Bon anniversaire à vous tous. Vous nous cherchez sur les réseaux si vous voulez célébrer un anniv dans les prochains jours. Allez, place au moment culte de la télé, préparé par toi, Jam, et on va profiter de l'humour. Les imitations de Nicolas Contelot. Alors, pas quand il est sur TF1, non. On va replonger dans ses archives sur France 2. Quand Cantelot était sur le canapé rouge.
1: Oui, avec Michel Drucker dans Vivement Dimanche. Alors, je vous ai choisi deux extraits avec Ségolène Royal, fraîchement battue aux élections, mais qui compte encore et toujours. Hein. Et pour commencer, bah, c'est Nicolas Sarkozy en place <rire> aux affaires.
2: Super. dis <applaudissements> Sarkozy, vous avez rencontré le Dalai Lama en Pologne. Pourquoi vous ne l'avez pas fait en France Ça aurait été bien.
3: Écoutez, très simplement, c'est un secret pour personne. Je ne souhaitais pas m'afficher avec le Dalai Lama. En tout cas, je souhaitais passer le moins de temps possible avec lui. Donc, je me suis dit, en Pologne, au mois de décembre. C'est vrai que le Dalai Lama, vu son âge, vu la façon dont il est habillé, en plus en tongs, je me suis dit, au mois de décembre, en Pologne, il ne va pas avoir envie de bavarder pendant des heures. Ça ne va pas loupé, il est monté Fissa dans l'avion. et Au moins, ça fait plaisir aux Chinois. Pourquoi je fais plaisir aux Chinois Très simplement, parce que les Chinois, eux, m'achètent des Airbus. Alors que le Dalai Lama, il faut être réaliste. Il n'a même pas de quoi s'acheter une manche droite à sa unique, franchement.
0: Cante l'eau dans les moments cultes de la télé, hein, c'est pour vous aujourd'hui.
2: Bonjour, bonjour, vous allez bien le public Bonjour, vous allez bien Oui Oui C'est bien Oui Permettez Michel Droquet que je m'adresse à mes électeurs et mes électrices. Oui. Il y a quand même 49,99% des gens qui sont ici qui ont voté pour moi. Mmh. 4 personnes sur 3, quasiment 9 sur 10. Oui Si si, je suis une grosse cylindrée, 499. Oui. Je suis la mobilette du Parti Socialiste. Très bien. Oui. oui, mais enfin vous avez perdu l'élection. Hein. Non, je n'ai pas perdu, Michel. Drucker. Ah bon Non Non. J'ai non gagné. <rire> je n'ai pas perdu. J'ai gagné d'une courte défaite.
0: C'est vrai que c'était l'époque ça. Conteloup chez Michel Drucker avec des auteurs quand même qui étaient très inspirés. Il a commencé comment d'ailleurs sa carrière Conteloup Jam En
1: fait, il était animateur au Club Med au début des années 90. Et puis après, bon, voilà, la radio, la télévision, hein, la grande carrière qu'on lui connaît. <rire> Exactement. Euh, quelle année pour cet extrait non, C'est un moment culte de 2007.
0: Yes, le retour des moments cultes demain à la même heure. Allez, on est reparti pour euh, bah, cette semaine, hein, vous le savez, du lundi au vendredi. Hein, Rémi et Jam, on est là avec vous, quoi qu'il arrive. Et tout de suite, euh, c'est euh, le jeu des citations. Tiens, en mode bah, seul, battle. <rire> tu maîtrises battle,
1: l'anglais, toi. Battle. <rire>
0: uh, Jam, t'es prête Oui, c'est parti. On y va, j'ai trouvé celle-ci sur les réseaux, elle est un petit peu longue. Les gens sont choqués quand je leur dis que j'étudie une double licence de droit. Je suis majeur de ma promo, je fais du sport, je sors, je vois des potes, je voyage, je prends des cours de chant, de danse, de piano, de mandarin, rien n'est impossible. C'est quand on ment.
1: Oui, bah c'est, <rire> c'est un long mensonge. Hein.
0: Je l'aimais bien, ouais, c'est ça. Ouais. Alors toi
1: Alors maintenant, j'en ai une. Alors écoute bien. Après une heure de recherche, elle renonce à trouver la case de son calendrier de l'Avent.
0: Mais c'est vrai. C'est des fois,
1: tu cherches pendant des heures à la ma, Avec case. ma
0: fille, des moments, on se dit, mais c'est quoi Et puis avec les couleurs, tu vois plus
1: Oui, c'est sûr. Exactement.
0: Et puis après, ta fille, elle part. Et puis euh, c'est moi qui mange le chocolat. Euh, j'en ai une. Noël au balcon enrhumé comme un con. Oui, bah ça c'est logique.
4: Hein ouais, c'est un peu
0: de... Est-ce que vous êtes enrhumé en ce moment Juste avant les fêtes, mais pas pendant. Ça, c'est, c'est pas bien. Euh, les bronzés, tout de suite, euh, c'est pour la citation cinéma. Citation surprise.
2: Ça débouche la
3: chiote C'est pas une boisson pour mouillettes je fais cette merde C'est de la liqueur des chalotes <rire> Mais c'est relevé au jus d'ail.
0: <rire> on met souvent, mais c'est cette circonstance aussi. Hein. Bon, en tout cas, dans un instant, ça sera le vrai ou faux des célébrités. Oui. Merci d'être avec nous. Si vous venez découvrir Rémi et Jam, tous les jours à la même heure. Et là, on vous propose le vrai ou faux des célébrités. Attention,
1: tu te tiens prête Oui, c'est
0: je suis prête. Super, vrai ou faux Kev Adams a boycotté Gérard Depardieu dans son film Maison de retraite.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, oui j'ai vu ça.
0: Oui, exactement. C'est euh, pas cool, non Je sais pas. En quoi que, bon, il a des dossiers, il a des casseroles oui. de Depardieu, donc on va pas ouais, parler de oui, ça, sinon non. Si non pas c'est le goût. <rire> vrai ou faux, Poutine a boycotté Gérard Depardieu à cause de ses accusations.
1: Oh, non, c'est, c'est faux. C'est quand
0: même l'hôpital qui se fout de sa charité, c'est une petite, petite blague. Vrai ou faux, Michel Berger a un nouveau hit qui s'appelle Vivre
1: euh, oui, oui, je entendu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Alors c'est vrai, oui, et ça cartonne en ce moment. Tu sais pourquoi Non, pourquoi Parce qu'il euh, y a la campagne de télévision, de spot de pub, d'Assia qui a pris ce titre et tout le monde le cherche.
1: Ah, d'accord. Sur
0: Shazam, euh, sur les plateformes de streaming, c'est remonté. Ça cartonne euh, Michel Berger avec Vivre.
1: Pourtant, ça <rire> fait longtemps qu'il était sorti. Hein.
0: <rire> ouais, enfin de, deux, trois ans. Hein. Oui, quand même. C'est un titre qui avait été abandonné. Vrai ou faux, Zaz va faire de la publicité pour un parfum.
1: Oh non, c'est faux. <rire> on
0: ne va pas commenter. Le vrai ou faux pour terminer, Michel Drucker va faire de la publicité pour les batteries longue durée
1: BMW. Ah, ça peut être vrai, ça, non Ça Je pourrait être vrai. Non, c'est
0: pas vrai, mais ça pourrait être hein, la longévité, effectivement, de Michel Drucker. Voilà, en tout cas, merci. C'était le vrai ou faux des célébrités. Puis on continue, on a une info qu'on soit à vous donner dans un instant, donc vous restez là. Allez, tiens, pour ce lundi, on va parler de whisky japonais dans l'info conso, parce qu'on consomme de plus en plus de de whisky euh, japonais. Alors, quelle est l'évolution, à votre avis, de l'exportation de ce fameux whisky au Japon Est-ce qu'ils ont multiplié par deux, par douze ou par vingt-deux en seulement dix ans, euh, Jam
1: Ça me paraît beaucoup, 22, je dirais, euh, par douze.
0: Douze, ça pourrait être pas mal, mais c'est bien par vingt-deux. Vingt-deux, c'est énorme, ça. En seulement dix ans, les Japonais ont multiplié par deux l'exportation de leur whisky euh, je vous en parle parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année, euh, souvent on se fait plaisir avec modération évidemment. Et comment ils ont réussi Grâce à l'image de marque et notamment au cinéma, je vous jure que c'est vrai. Vous connaissez peut-être ce film Lost in Translation, Jam. Oui, bien sûr, on adore ce film. Avec Bill Murray, il joue le rôle en fait d'un ambassadeur de, de whisky japonais. Oui, c'est ça. Et tout se passe donc à to- C'est où, Tokyo
1: Oui, c'est ça, c'est à Tokyo, oui.
0: Donc quand euh, le film est sorti, déjà en France, ça fait un million de spectateurs, donc euh, c'est quand même pas mal. Et ensuite, il a eu le César du meilleur film étranger et l'Oscar du scénario original. Enfin bref, ça a été un vrai succès pour euh, la marque euh, japonaise Ibiki 17. Ils sont passés de 5000 bouteilles à 50 000 rien qu'à la sortie du film.
1: Ouais, quand même, c'est énorme ça
0: en sachant que c'est des bouteilles à 100 euros. Oui, oui. Donc euh. <rire> et depuis, une nouvelle tendance euh, se dessine, et peut-être que vous en retrouverez euh, sur les tables euh, d'ici euh, ces fêtes de fin d'année. On consomme de plus en plus de whisky japonais. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, David me dit, c'est presque désormais une petite mode. Ça fait plutôt bien d'avoir un, du whisky japonais à la maison.
0: J'avoue que ça fait classe. Parfois, ils ont quasiment le même goût que les autres, mais euh, ça fait classe
1: et puis la bouteille est plus, plus, plus raffinée ouais
0: voilà. tu mets un truc en japonais ça fait vraiment ouais. sympa quoi. c'est vrai bon tout ça est à, avec modération évidemment celui qui boit c'est celui qui ne boit qui ne conduit pas pardon ah, j'aime. <rire> <rire> quand on met des pièges voilà ça. Et je vous assure que Jam ne, ne, boit ne boit que du café depuis tout oui, à l'heure oui hein.
1: c'est vrai <rire> je, je, je confirme bon en
0: tout cas on continue de discuter avec vous hein, sur les réseaux Allez tout de suite, les tubes qui font rire avec MC Roger, le Corona version latino et il a le sens euh, du rythme, MC Roger, hein, pour nous proposer un sujet qui, à la base, ne nous intéresse pas trop jam. Hein.
1: Mais oui, hein, détrompez-vous. Derrière ce petit son latino très ensoleillé, on vous parle du corona. Mais euh, quand c'est pour une touche d'humour, ça ne nous dérange pas du tout. Ah oh
0: bah oui, ça va, ça va le faire. MC Roger, le corona, dans une version latino. Ce sont les tubes qui font rire.
4: Bande s'amuser dans les bras de et danser sous toutes les dans la foule, vraiment se couronner ma casse et les pim!
0: C'est le seul morceau qui parle du coronavirus et qui nous donne le sourire et qui nous donne envie de danser à hein MC Roger, la version latino de Corona. Les tubes qui font rire, le retour demain.
1: À votre avis, 11% des femmes pensent qu'il est normal de le demander à un homme lors d'un premier rendez-vous. Qu'est-ce que c'est
0: Ah, c'est intéressant ça. Euh, c'est la question chiffrée. Vous pouvez m'aider. Hein. Vous le savez tous les jours l'esprit l'équipe. 11% des femmes qu'il demandent à un homme euh, oui. pour un premier encart. Premier rendez-vous. Euh, bah, il demande s'il est marié, euh, s'il <rire> si, si est célibataire, la base.
1: Vaut, vaut mieux demander effectivement s'il est marié. <rire> tu hein. checkes au début. Euh,
0: s'il a des enfants, ça, ça se fait, ça se fait bien. Hein, si euh, fond, oui, oui, l'âge, oui c'est
1: l'âge. sûr. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Euh,
0: s'il fait le repassage, si, euh, ah, s'il fait un peu des, tu vois des. tâches ménagères. Euh, c'est pas très romantique, tu vas me dire. Mais bon. Non, pour mais c'est, c'est du non. concret,
1: mais non, c'est pas ça non plus.
0: Euh, Amandine, elle me dit, son, euh, elle demande son travail, son job. Oui, c'est normal.
1: Oui, non. alors, Amandine, t'as presque la réponse. Enfin, c'est, c'est au milieu, ouais, milieu si, professionnel.
0: Si, si le couple est un peu âgé, son nombre de points pour <rire> la retraite.
1: Ça, c'est les enseignants, ça, qui sont, tu euh, <rire> sais, obsédés <rire> par le point de retraite.
0: Je cale. Attends, c'est quoi déjà la réponse
1: Eh bien, figure-toi que 11% des femmes pensent qu'il est normal de demander le salaire, en fait, à un homme lors d'un premier Dingue. rendez-vous.
0: Ah ouais, y en a qui non. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop culturel. En plus, le salaire, c'est vrai que c'est un peu tabou.
1: Oui, mais je pense que sans doute euh, on doit dire ouais, euh, tu gagnes bien ta vie ou tu as un bon travail. Je pense ah, pas mais qu'on demande ça, vraiment oui. en net ouais, ou en mais brut. Même ça, ouais,
0: mais même <rire> <rire> même cette formulation, ça fait bizarre quoi. Ouais, c'est
1: vrai. Non, mais genre du style, tu sais, euh, est-ce que t'es, t'es bien dans ta vie Tu gagnes ah, oui. bien ta vie dans le sens, t'es oui, heureux quoi dans après, ton tu travail.
0: Peut-être pas la somme, mais euh, tu veux pas non plus un cassos non. qui travaille pas, qui a voilà, pas de c'est sous. Ça. Ouais.
1: Est-ce que tu es heureux dans ta vie professionnelle Tu vois, on peut le déguiser comme ça. Voilà, mais vous êtes... <rire> Franchement, je tomberai dans le panneau. <rire> Déjà, s'ils paye, s'il <rire> paye le, le restaurant lors du premier encart, c'est bon signe. Non
0: vous êtes fortes, vous êtes forte, les filles, hein, franchement, pour <rire> nous embobiner. On va continuer avec la revue presse Junior dans un instant. Vous restez avec nous.
1: À votre avis, 11% des femmes pensent qu'il est normal de le demander à un homme lors de d'un premier rendez-vous Qu'est-ce que c'est
0: Ah, c'est intéressant ça. Euh, c'est la question chiffrée. Vous pouvez m'aider, hein. vous le savez tous les jours, l'esprit de l'équipe. 11% des femmes qu'ils demandent à un homme oui. Euh, pour un premier encart. Euh, bah, il demande s'il est marié, euh, s'il si, <rire> si, si est célibataire, la base.
1: Vaut mieux demander effectivement s'il est marié. <rire> tu hein? checks au début. Euh,
0: s'il a des enfants, ça, ça se fait, ça se fait bien. Hein, euh, son, oui, oui, l'âge, oui, l'âge. c'est
1: sûr. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Euh,
0: s'il fait le repassage, si, euh, ah, s'il fait un peu des, tu vois, des tâches ménagères. Euh, c'est pas très romantique, tu vas me dire. Mais bon, non, pour mais rigoler, c'est, c'est du non concret.
1: Mais non, c'est pas ça non plus.
0: Euh, Amandine, elle me dit, son t- euh, elle demande son travail, son job. Oui, c'est normal.
1: Donc... Oui, alors, Amandine, tu as presque la réponse. Enfin, c'est, c'est au milieu, wow. milieu si, professionnel.
0: Si, si le couple est un peu âgé, son nombre de points pour la retraite.
1: <rire> ça, c'est les enseignants, ça, qui sont, tu euh, <rire> sais, obsédés <rire> par le point de retraite.
0: Je cale. Attends, c'est quoi, déjà la réponse Eh
1: <rire> bah, ben, figure-toi que 11% des femmes pensent qu'il est normal de demander le salaire, en fait, à un homme lors d'un premier Dingue. rendez-vous.
0: Ah ouais, il y en a qui non. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop culturel. En plus, le salaire, c'est vrai que c'est un peu tabou.
1: Oui, mais je pense que sans doute euh, on doit dire ouais, euh, tu gagnes bien ta vie ou tu as un bon travail. Je pense ouais, pas qu'on demande ça, vraiment oui. en, en net ouais, ou en mais brut. Même ça, ouais, <rire>
0: mais même euh, même cette formulation, ça fait bizarre quoi. Ouais,
1: c'est vrai. Non, mais genre du style, tu sais, euh, est-ce que tu te, es bien dans ta vie, euh, tu gagnes ah bien ta oui. vie dans le sens t'es oui, heureux quoi après, dans ton tu travail. Cherches
0: peut-être pas la somme, mais euh, tu veux pas non plus un cassos non. qui travaille pas, qui a voilà, pas de c'est sous. Ça.
1: Est-ce que tu es heureux dans ta vie professionnelle Tu vois, on peut le déguiser comme ça. Voilà. Mais vous êtes <rire> franchement, je tomberai dans le panneau. <rire> mais déjà, s'il paye, s'il <rire> paye le, le, le restaurant lors du premier encart, c'est bon signe. Non
0: vous êtes fort, vous êtes forte, les filles. Hein, franchement, pour nous embobiner, <rire> on va continuer avec la Revue Presse Junior dans un instant. Vous restez avec nous. Euh, merci d'être de plus en plus à suivre la revue de presse junior hein, tous les jours. En ce moment, on parle des jeux de société, par exemple. C'est vrai qu'on rapproche, on se rapproche des fêtes de fin d'année avec le Cluedo. Vous savez, on cherche celui qui a tué telle ou telle personne. Et bien justement, Jam, euh, comment a été inventé le jeu Cluedo C'est ce que tu as pu lire dans le journal oui. de Mickey.
1: Oui, alors ça remonte à plus de 70 ans. C'est l'histoire d'un pianiste anglais qui s'appelle Anthony Pratt. Et on l'appelle régulièrement pour jouer du piano pendant des murder parties dans ah. des châteaux. Il s'agit de jeux de rôle dans lesquels il faut élucider un crime fictif.
0: D'accord, je connaissais pas. Et du coup, ce pianiste, il était insomniaque.
1: Oui, effectivement. Au cours d'une nuit, il n'arrivait pas à dormir. Et pour cause, hein, il y avait des bombardements. On est en plein euh, Seconde Guerre mondiale. Et il crée donc un jeu de plateau inspiré de ces murder parties. Et le Cluedo sera donc distribué dès 1949 sous le nom de Clue chez euh, les anglo-saxons, qui veut dire indice. Et ensuite, euh, voilà, euh, sous le nom de clou et d'eau dans le monde entier.
0: D'accord, je même pas que clou,
1: oui. <rire>
2: ça voulait dire indice. C'est vrai,
1: clou, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, tu sais que je suis professeur d'anglais. Et à chaque fois, je leur dis, vous connaissez le mot clou que... Credo et ça vient de Clue. Et moi déjà, ça. ouais, on ah. connaît
2: Moi,
0: je regardais le côté informatique cloud.
1: <rire> non, c'est un Clue. tueur
0: tueurs virtuels. Moi, j'aime bien le Credo. Moi, moi, Steele t'en oui. fait une partie dans l'année. J'en ferai pas tous les week-ends, mais de temps en temps, c'est sympa.
1: Mais on est dans un univers extrêmement britannique avec des personnages mmh. très classes
0: et oui, bourgeois. Exactement. Bon, en tout cas, est-ce que vous jouez au Credo <rire> On pourrait lancer cette discussion. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous allez en page 23 du journal de Mickey, car tous les jours, on apprend avec les magazines des enfants. Allez, go Pour ce lundi, voici la folle histoire avec un pauvre homme qui a des maux de tête hein, depuis à peu près 5 mois et pour cause, il a des baguettes coincées dans son cerveau.
1: Et oui, ce sont des médecins vietnamiens qui sont extrêmement surpris ce jour-là. Allongé sur la table d'opération, un homme de 35 ans se plaint de maux de tête. Alors, c'est infernal, hein, d'après ce qu'il raconte, et un scanner va en révéler la cause. Les fameuses baguettes qui s'étaient logées dans son crâne, en fait. Il, a des, il avait des baguettes dans son crâne. Alors, même s'ils sont restés professionnels, les médecins ont quand même esquissé quelques sourires. Hein.
2: Tu m'étonnes. Alors,
0: du coup, il a subi une opération,
1: non Mais oui, euh, car c'était sous la responsabilité des médecins. Alors, même si, semble-t-il, euh, des baguettes étaient logées dans son crâne depuis quand même un bon petit moment. Mmh. Mais heureusement, tout est bien qui finit bien pour notre Vietnamien. Parce que alors, le, pa- le patient pense que les baguettes ont été introduites lors d'une bagarre quand il était ivre. Ah d'accord, c'est ce que, que j'allais craint, dire, hein.
0: comment, comment tu te retrouves avec des, des baguettes dans le nez <rire> Ah oui d'accord, ils se sont pris la tête, peut-être qu'il y en a un, il lui a balancé, ouais c'est ça une. Oui
1: et puis comme il était ivre, il s'en souvenait plus <rire> visiblement, donc ouais, euh... non, mais, non, mais... c'est quand même une folle histoire. <rire> non mais
0: complètement, et heureusement, t'imagines s'ils étaient en Savoie oh, on a
1: trouvé un oh, mon dieu.
0: dans votre cerveau là <rire>
1: <rire> Ou un pic, un pic de fondu, tu sais, les trucs, les pics à fondu. Ah oui, là.
0: c'est ça, oui, exactement. Non, mais en tout cas, si, il va bien, tu nous rassures. Oui, oui, il
1: va mieux, mais c'est vrai que c'est étonnant quand même. <rire> ah, à chaque fois, on le
0: dit, mais ce sont des histoires vraies hein, que Jam va vous chercher euh, tous les jours. Et on peut s'amuser euh, à commenter tout ça sur les réseaux. Hein. Merci d'être avec nous euh, chaque jour, euh, vraiment. On va continuer euh, tout de suite avec les moments cultes euh, de la télé. On va parler de Nicolas Conteloup, euh, l'imitateur, qui vous fait bien marrer sur TF1 tous les soirs. Mais avant cela... Il était sur France 2, il était sur le canapé rouge.
1: Oui, avec Michel Drucker dans « Vivement dimanche ». Je vous ai choisi deux extraits, avec Ségolène Royal, fraîchement battue aux élections, mais qui compte encore et toujours. Hein. Et pour commencer, bah, c'est Nicolas Sarkozy, en place aux affaires. <rire>
0: Super. « de
2: Sarkozy, vous avez rencontré le Dalai Lama en Pologne. Pourquoi vous ne l'avez pas fait en
3: France Ça aurait été bien. »« Écoutez, très simplement, c'est un secret pour personne. Je ne souhaitais pas m'afficher avec le Dalai Lama. » En tout cas, je souhaitais passer le moins de temps possible avec lui. Donc, je me suis dit, en Pologne, au mois de décembre. C'est vrai que le Dalai Lama, vu son âge, vu la façon dont il est habillé, en plus en tongs, je me suis dit, au mois de décembre, en Pologne, il ne va pas avoir envie de bavarder pendant des heures. Ça ne pas loupé, il est monté Fissa dans l'avion. Et Au moins, ça fait plaisir aux Chinois. Pourquoi je fais plaisir aux Chinois Très simplement, parce que les Chinois, eux, m'achètent des Airbus. Alors que le Dalai Lama, il faut être réaliste. Il n'a même pas de quoi s'acheter une manche droite à cette unique, franchement. Cantelou,
0: dans les moments cultes de la télé, hein, c'est pour vous aujourd'hui. Bonjour,
3: bonjour,
2: vous allez bien le public Bonjour, vous allez bien Oui Oui C'est bien Oui Permettez Michel Droquet que je m'adresse à mes électeurs et mes électrices. Oui. Il y a quand même 49,99% des gens qui sont ici qui ont voté pour moi, mmh. 4 personnes sur 3. Quasiment 9 sur 10. Oui, si, si. Je suis une grosse cylindrée, 49 oui. Je suis la mobilette du Parti Socialiste. Très bien. Oui, mais enfin, vous avez perdu l'élection. Hein. Non, je n'ai pas perdu, Michel Drucker. Ah bon Non, non. J'ai non gagné. Je n'ai pas perdu, j'ai gagné d'une courte défaite.
0: C'est vrai que c'était l'époque, ça. Cantelou chez Michel Drucker, avec des auteurs quand même qui étaient très inspirés. Il a commencé comment d'ailleurs sa carrière, Cantelou Jam
1: En fait, il était animateur au Club Med au début des années 90. Et puis après, bon, voilà, la radio, la télévision, hein, la grande carrière qu'on lui connaît.
0: <rire> Exactement. Euh, quelle année pour cet extrait non, C'est un moment culte de 2007. Yes, le retour des moments cultes demain à la même heure. Et place tout de suite au carnet de notes des célébrités, c'est l'actu en fait euh, des stars que vous euh, suivez. Euh, on parle de Kate Middleton, de Depardieu, de Michel Sardou. Tiens, il y a un jeune dans l'histoire. Oui, c'est vrai. <rire> Et c'est une jeune justement, on en parle tout de suite pour commencer. C'est le grand feuilleton tiens, qu'on va suivre cette semaine, Kate Middleton. Est-ce qu'elle est raciste
1: bah, C'est en tout cas ce qu'a déclaré le journaliste Omid Scobie. Euh, mais il faut préciser qu'il est quand même très proche, hein, ce journaliste de Harry et Meghan. Ah. Donc, dans son dernier livre, il accuse Kate Middleton de propos racistes. Alors, moi, je mets 2 sur 10, hein, parce que j'y crois pas trop. Ça hein. vrai, tu crois pas Non. Comme il est proche de, hum. de Harry et Meghan, à mon avis, je pense pas que ce soit vrai. Ouais.
0: Ça, ça fait énormément parler, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire. Il y a Gérard Depardieu aussi qui fait réagir sur les réseaux, euh, lui il met les voiles.
1: Hein. Et oui, il quitte la France, hein. on rappelle que Gérard Depardieu est accusé de viol et d'agression sexuelle, mmh. et que même sa fille, hein, Julie Depardieu, le lâche également. Et du coup, bah, il a décidé de s'en aller. Donc on va mettre 2 sur 10, hein, parce que là, là, c'est un peu trop, un bon <rire> débarras quand même.
0: Ouais, après, on va voir ce que ça donne pour le côté et le volet justice, mais on ne sait pas trop quoi en penser. C'est tellement... Il est un peu grossier, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Bon, en tout cas, on fait confiance à la justice de ce pays. <rire> Michel Sardou, il est malade.
1: Oui, mais rien d'inquiétant, a priori. Michel Sardou a le Covid. Alors, il a d'ailleurs été obligé d'annuler plusieurs concerts. On rappelle qu'il a 76 ans. Moi, je ne suis pas fan de lui, mais bon, 7 sur 10, quand même, quand tu as des problèmes de santé, on va l'encourager.
0: <rire> oh, vous êtes bien brave. Oui, mais comme tu dis, il a 76 ans, hein, le Covid, ça reste inquiétant. Même une grippe à 76 ans, c'est inquiétant. Oui, c'est vrai. Donc, on lui souhaite bon rétablissement. En tout cas, si vous êtes fan, je suis sûr que vous allez suivre tout ça. Vous restez avec nous et vous réagissez sur les réseaux sociaux. Je veux tout savoir. C'est un vrai plaisir d'être avec vous, franchement, et de lancer cette nouvelle semaine. C'est bientôt Noël et je sais que ça, ça donne le sourire à tout le monde, c'est vrai. Hein bien sûr, c'est la période qu'on adore. Tu sors bientôt tes, tes jolis petits pulls de Noël toi Oui, c'est
1: déjà fait, ça y est, on a sorti les pulls moches.
0: Bon. On fera des photos, on vous les mettra sur les réseaux, on va faire l'effort. Tiens, Oui, c'est voir. vrai. Ça, on va partager des trucs, ça va être sympa. Avant de se laisser, un, j'ai toujours cru, on aime bien faire ça, j'ai toujours cru... Que partenaire particulier, c'était une chanson du groupe Indochine, j'avoue.
1: Oui, c'est vrai qu'on fait toujours l'amalgame, notamment au cours des soirées. Peut-être parce qu'elles sont un peu trop arrosées. Ouais. <rire> Mais la chanson Partenaire Particulier n'a jamais été chantée ni reprise par Indochine. Bah, il s'agit d'ailleurs du seul véritable succès du groupe qui est d'ailleurs nommé euh, Partenaire Particulier.
0: Mais c'est vrai qu'en soirée, je crois toujours que c'est Indochine. Non, euh,
1: c'est Indochine. Ouais, parce que c'était un, un style qui s'y ouais. apparentait. Ouais, peu. exactement.
0: Non, c'est vrai que le style est assez proche. Un hasard, hein, je ne pense pas que j'ai essayé de, de pomper. Non, hein.
1: Pas du tout, non.
0: Non, toi tu connais bien la carrière de partenaire. <rire> Bon, en tout cas, on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver jusqu'à, bah, jusqu'à vendredi. On prépare petit à petit les fêtes de fin d'année. On sera là entre Noël et jour de l'an. Et puis, on vous souhaite plein de belles choses. À demain. Ciao, ciao. Bye, bye.